0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Ja, halli, hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und moin, Trixi, nach Hamburg. Moin, moin. Hallo. Moin. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was ihr als Eltern bestimmt kennt und ich will das Thema mal mit einem Bild beginnen oder einer Situation, die ich euch beschreibe, weil ihr die ganz bestimmt kennt. Montagabend, 19 Uhr, Elternabend in der Grundschule deines erstgeborenen Kindes. Du warst seit 20 Jahren nicht mehr in einer Schule, betrittst den Flur und schon allein bei dem Geruch läuft dir ein kalter Schauer den Rücken runter. Du kommst in den Klassenraum, Klassensaal, sagen ja viele Lehrer, siehst diese kleinen Stühle, setzt dich hin und fühlst dich irgendwie zurückversetzt in deine eigene Schulzeit und irgendwie fühlt sich das überhaupt gar nicht cool an für dich. Und es fällt dir auch schwer, dich erstmal zu konzentrieren auf das, was der Lehrer sagt, weil du irgendwie so in dieser Situation gefangen bist, weil irgendwas in dir anspringt, irgendwas dich triggert, was mit einem komischen Gefühl verbunden ist und du kannst es gar nicht richtig deuten und gar nicht richtig erkennen und vor allen Dingen auch gar nicht richtig abstellen. Trixi, kennst du sowas auch? Du hast ja drei Kinder durch die Schule begleitet. Nein, ich kenne das gar nicht. Nein.
1: Ja, natürlich kenne ich das. Absolut. Wobei ich das selten in der Schule hatte, jetzt mit dem mit, dem, äh, mit dem Hinsetzen auf diesen kleinen Stühlen. Ich habe mich nämlich gerade gedanklich in meinen ersten Elternabend gebeamt, wo du das gesagt hast, echt super Übung. Und habe gedacht, ja, habe ich mich da auch so gefühlt? Nee, ich glaube nicht. Bei mir sind solche Triggerpunkte nach wie vor der Zahnarzt, wo ich sowas habe. Aber wobei ich das bei der Schule habe, ist natürlich das Thema Lernen. Weil ich, die, weil für mich galt immer die Gleichung, viel lernen, gute Zensur. Wenig lernen, schlechte Zensur. Ähm, das ist sozusagen mein eigener Glaubenssatz gewesen, ähm, den es da so gibt. Und ich weiß nicht, ob jemand anderes das auch hier noch teilt, unter den Zuhörern, die das hier zuhören. Und ich durfte lernen, dass das nicht stimmt. Und was du ganz toll gesagt hast, war, dieses komische Gefühl. Und allein schon, wenn ein so ein komisches Gefühl hochkommt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass wir irgendeine Überzeugung haben. Wir haben irgendeine Überzeugung, ähm, die, die wir annehmen, die ist wahr. Das ist einfach so. Und, ähm, und darum geht es ja heute, sich darüber klar zu werden, dass wir Wahrnehmung haben, Überzeugung haben, die wir haben, die müssen aber gar nicht wahr sein. Und das ist so komisch. Ich diese Vorstellung zu haben, wieso, aber so ist es doch. Nee, so ist es nicht. Und diese Möglichkeit zu sehen, dass es auch eine andere Seite der Medaille gibt, dass es eben zwei Seiten gibt. Man kann es so sehen oder man kann es so sehen. Und darum geht es nämlich heute.
0: Genau. Und das ist nicht nur ja beim Thema Schule der Fall. Das ist ja auch bei vielen anderen Dingen, die unsere Kinder so betrifft. Wenn dein Kind irgendetwas äußert oder irgendwie, ich mache mal noch mal ein Beispiel, dein Kind ähm, sagt im Spiel mit anderen Kindern ganz klar, nee, habe ich keinen Bock drauf, will ich so nicht spielen, mache ich nicht mit. Und du denkst, mh, so kann man sich doch nicht verhalten, weil es selber in dir irgendwas triggert, weil du vielleicht selber ein Thema damit hast, Nein zu sagen, selber ein Thema damit hast, Grenzen zu setzen, selber denkst, aber ich muss mich doch in irgendeiner Weise angepasst verhalten, ich darf doch mit meinem Ego nicht so nach draußen gehen. Und plötzlich triggert dich dieses Verhalten von deinem Kind so sehr und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Obwohl wir ja eigentlich dieses Verhalten deines Kindes auch mal aus einer ganz positiven Wahrnehmung oder einer positiven Richtung sehen könnten. Hey, wie toll ist das denn, wenn dein Kind ganz klar weiß, was es will und was es nicht möchte und auch für seine Ideen einsteht. Wie klasse ist das denn? Aber genau wenn solche Schmerzpunkte, solche Trigger bei uns anspringen, sind wir einfach emotional in so einem, ja irgendwie so gefangen, dass wir da gar nicht drüber nachdenken können und es gar nicht selber auflösen können. Mhm. Und das hast du nochmal noch mal einen
1: Trigger gebracht, dieses Mann. Das macht Mann doch gar nicht. Das ist auch so eine, ähm, ein, ein, ein Schlüsselwort, wo du sagst, oh Mensch, das kann vielleicht doch auch anders sein. Das ist so interessant, im unterm täglichen Alltag, Denken wir einfach, das ist so. Und wenn man mal versucht, darüber nachzudenken, ähm, was man da gerade gesagt hat, das macht man so. Ähm, nee, das kann man vielleicht auch anders so machen. Machen das alle so? Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Und dann erfährt man oder dann denkt man auf einmal, ach nee, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und wie kann es denn noch sein? Und dass du gesagt hast, das Kind triggert die Mutter, weil es vielleicht sich gar nicht so sehr abgrenzen kann, nicht Nein sagen kann und denkt, Moment, das geht doch gar nicht. Kann man ja ebenso nicht machen. Ja super. Genau, das ist auch so eine so eine Situation. Oder wenn man sagt, alle machen das, alle machen das, so muss das sein. Also für mich ist ja auch dieses Thema ähm, Mathe ist ja immer ein großes Thema in den Schulen. Und ähm, es gibt ja auch diese Überzeugung, Mathe, wenn du Mathe kannst, bist du schlecht in den, St in den Sprachen. Und ähm, mhm. auch, auch das ist so ein, ein, ein Glaubenssatz, eine Überzeugung, die man hat. Und wenn das Kind ähm, vielleicht jetzt gerade eine schlechte Zensur in Mathe hat, geschrieben hat, ach, das macht ja nichts, das ist ja nicht so schlimm. Du bist ja, äh, für dich, du bist eher der Sprachenkind. Und was macht man dann mit dem Kind? Ach so, nee, okay, dann, äh, gut, dann brauche ich eben kein Mathe, weil ich bin ja jetzt gut in den Sprachen. Und damit ähm, hat man auch seine eigene Überzeugung über das Kind wieder drüber gestülpt, als zu denken, nee, man kann auch vielleicht auch beides sein, gut in Mathe und gut in den Sprachen.
0: Ja, genau, das ist ähm, Thema Glaubenssätze, Thema innere Trigger, das ist alles so ein so ein ja ein ein ein, ein Bereich, wo wir euch als Mamas mal ermutigen möchten, da auch mal hinzuschauen zu eurem eigenen Wohl und zum Wohl eurer Kinder. Denn wir erleben es beide ganz, ganz häufig in unseren Coaching-Gesprächen, dass, ich will jetzt nicht sagen, die Kinder vorgeschickt werden, aber die Kinder sind ja der Grund, warum die Mamas sich bei dir, Trixi, und bei mir melden, weil irgendwas mit den Kindern nicht funktioniert. Und ganz häufig erleben wir es, dass ein Aufräumen auf Seiten der Mamas und Papas so, so viel beim Kind bewirken kann und wir gar nicht so sehr an den Kindern rummanipulieren müssen. Ich, ich arbeite ja in meinen Kursen mit den Mamas und mit den Kindern, und ich mache mit den Kindern Übungen, aber ich arbeite eben auch mit den Mamas und ihren Glaubenssätzen, ihren inneren Ankern, die man überlagern kann mit dem Beispiel mit der Grundschule zum Beispiel. Und das löst so so viel auf im Familiensystem. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ne? Dass du sagst mit dem Thema Motivation deines Kindes, ne? Wenn da, da sind häufig auch eigene Überzeugungen, eigene Glaubenssätze drin, die einfach in der Beziehung zwischen dem zwischen Kind und Mutter stehen, was dann dazu führt, dass das Kind nicht motiviert ist bei den Hausaufgaben.
1: Ja, genau. Das heißt oftmals, ähm, sage ich, ich sag ja immer, das Kind ändert sich, weil du dich änderst. Und das ist auf den ersten Moment nicht so leicht zu verstehen, wieso ich kann doch lernen. Ich habe doch gar nicht das Problem. Mein Kind kann nicht lernen. Und ähm, da dürfen wir uns manchmal ein bisschen zurücknehmen und denken, okay, ähm, was, was ist denn mein Anteil daran? Was, was, wovon bin ich denn überzeugt? Wie habe ich, wie denke ich, muss es laufen und glaube auch nur, dass es so läuft und versucht, diesen Weg ähm, meinem Kind überzustülpen, wobei es vielleicht einen ganz anderen Weg gehen möchte und weil es seinen Weg nicht findet, weiß es gar nicht mehr, wie es sich verhalten soll. Und aus dieser Situation heraus gibt es ganz oft die Antworten von Kindern, ich weiß es nicht, weil wir Eltern es ähm, noch nicht geschafft haben, unseren Kindern zu zeigen, Gib mir mal deine Meinung. Was ist deine Meinung? Was, glaubst du, ist für dich am besten? Weil wir mit unseren eigenen Überzeugungen, die wir immer zum Besten von unserem Kind, immer, wir tun nichts, um unser Kind zu, zu, zu ärgern oder zu gefährden. Dass wir denken, so ist es am besten und so soll es das Kind machen. Und dabei vergessen wir oft, dass es vielleicht das Kind vielleicht was ganz anderes braucht. Und natürlich ist das schwer zu verstehen, weil wir haben ja nur unsere Wahrnehmung. Und da mhm. möchten wir eben appellieren, zu überlegen, wenn es nicht läuft, wenn das Kind nicht lernen will, wenn das Kind vielleicht sich gerade ärgert mit dem Geschwisterkind, wenn das Kind irgendetwas gerade nicht machen möchte, einfach mal zu überlegen, Moment, muss es so sein, wie ich es gerade meine, dass es sein muss, oder gibt es noch einen anderen Weg? Dass wir einfach genau mal
0: uns sensibilisieren. Genau, und die wichtige Frage, die du auch gerade schon angesprochen hast, ist eben nicht zu sagen, warum machst du das nicht, warum lernst du nicht oder warum streitest du dich jetzt mit deiner Schwester oder warum rastest du denn jetzt schon wieder aus, sondern zu fragen, was brauchst du denn? um jetzt konzentriert zu lernen. Was brauchst du denn, damit du deine Wut jetzt nicht so rausbrüllen musst und damit deiner Schwester wehtust? Was brauchst du denn, damit wir uns jetzt hier wieder besser vertragen können? Ne? Und das kann was ganz anderes sein, als dir als Mama vielleicht gut tut. Vielleicht bist du jemand, der bei Wutanfällen die Tür knallt, rausgeht und eine halbe Stunde keinen sehen will. Wenn du das jetzt aber auf dein Kind überträgst und dein Kind aber vielleicht der Typ ist, der sagt, ich möchte eigentlich gedrückt und gekuschelt und geknuddelt werden und eigentlich darüber sprechen, dass ganz schnell alles wieder gut ist, dann ist es so wichtig darauf zu hören, dass dein Kind das braucht und deinen eigenen deine eigenen Erfahrungen damit und dein eigener Umgang damit mal hinten anzustellen zum Wohle der gesamten Familie. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, zu gucken, okay, wo bleibe ich denn dabei als Mama, wenn doch mein Bedürfnis gerade ist, nach Ruhe. Aber da einfach zu gucken, wie können wir da einen gesunden Mittelweg finden. Schau mal, Mama braucht jetzt mal ein bisschen Ruhe, weil mich hat das jetzt echt gerade aufgeregt. Und du brauchst Nähe. Wie kriegen können wir das denn beides jetzt zusammenbringen? Aber immer mit dem, mit dem Signal an das Kind, ich habe dich verstanden. Ich habe dich verstanden, was du brauchst. Genau, genau. Nun geht ja nun
1: äh, diese Podcast-Folge über eigenen Überzeugungen und die eigenen Trigger. Und du siehst, wie weitreichend das, äh, das führt. Das sind also die eigenen Trigger und was die ja mit uns machen, weil wir auf einmal so und so reagieren. Wir sprechen jetzt hier über, frag dein Kind nicht, warum es das gemacht hat, sondern was braucht es, damit es äh, vielleicht wieder auf eine anderen Emotion kommt. Und das sind ja auch die eigenen Überzeugungen, die wir haben, weil wir denken, wenn dein Kind jetzt äh, zum Beispiel... Ähm, ähm, den Turnbeutel nicht hat. Das ist ja das Schlimmste und dann tragen wir auch oft den Turnbeutel hinterher, weil wir Angst haben, dass es dann ausgelacht wird. Und das möchten wir ja gerne, dass es das vermieden wird. Weil wir vielleicht die Erfahrung gemacht haben. Wir haben vielleicht die mhm. Erfahrung gemacht, wir haben den Turnbeutel nicht dabei gehabt und wurden ausgelacht. Und das war ganz schlimm für uns. Und wir möchten gerne unser Kind äh, schützen, dass es das nicht passiert. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht ist es das, was dein Kind vielleicht gerade braucht, um sich später daran zu erinnern. Und das hat nichts damit zu tun, dass du es damit bestrafst, sondern du überlässt praktisch deinem Kind, seine eigenen Erfahrungen zu machen, die es im weiteren mhm. Leben so sehr braucht, um mhm. sich daran zu erinnern, ach, das ist damals passiert, okay, dann, dann mache ich das nicht mehr. Und deine Aufgabe ist es, erstmal deine Überzeugung zu hinterfragen, ob das wirklich immer so ist, und Dein Kind, wenn es denn nach Hause kommt und total tief betrübt ist, zu sagen: Oh Mensch, ja, verstehe ich. Das ist echt doof. Und es auch ernst zu meinen und nicht:
0: siehst ah, siehste, habe ich dir doch gesagt.
1: Und beim nächsten Mal. Ja, ja, ja genau.
0: Ja, genau, habe ich doch gleich gewusst. Ja, hab ne? ich doch gleich genau. Gesagt. Okay. <lacht> ja. Also, um das vielleicht mal so zusammenzufassen, ist es wichtig, dass wir uns immer mal wieder Situationen aus anderen Blickwinkeln anschauen. Das, dazu machen wir, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge, weil wir haben jetzt gerade gemerkt, dass das richtig viel ist. Lass uns mal nochmal zu dem Beispiel ganz am Anfang schauen, wo ich gesagt habe: kommst in den, in den Klassenraum oder kommst in den Flur, erster Elternabendnacht seit 20 Jahren. Und du merkst dieses komische Gefühl und das, wir hatten das Thema Ankern ja schon mal in einer Folge, wo du einfach merkst, hey, da ist ein Negativanker gesetzt sozusagen, ja, die, der Klassenraum, der Geruch, die Geräusche vielleicht auch in so einem Schulgebäude sind verbunden oder habe ich geankert mit einem negativen Gefühl in mir und wie kann ich das jetzt auflösen? Indem du zum Beispiel versuchst, diese Situation mit einem neuen, einem positiven Anker zu überlagern, du schaust dich vielleicht im Klassenraum um und siehst, Kinder haben ja in der ersten Klasse, häufig irgendwie malen die ja noch ganz viele Bilder und du siehst, hey, guck mal, die schönen Bilder, die haben da gerade den Sonnen, den Regenbogen gemalt und da ist ja das Bild von meinem Kind und ach, wie schön sieht denn das Klassenfoto aus. Und einfach für den Moment, für den gleichen Moment, wo du ein komisches Gefühl hast, ein positives Gefühl entstehen lassen, ganz, ganz bewusst ein positives Gefühl entstehen lassen. Kannst du auch mit einatmen, kannst auch einfach mal ganz bewusst lächeln, ja, also einfach mal 30 Sekunden oder 60 Sekunden hat Vera Birkenbiel, glaube ich, gesagt, einfach mal lächeln, es entstehen einfach dann positive Gefühle und so kannst du diesen Negativanker, den du mit Klasse, Schule verbindest, überlagern und du wirst beim nächsten Elternabend merken, dass du dann schon mit einem ganz anderen Gefühl da reingehst. Also es ist alles auflösbar, um es so zu sagen. Ja, es muss nicht alles fürs Leben so bleiben. Absolut. Und ähm, und, und das genau. Wichtigste ist,
1: dass wir uns dessen bewusst werden und erst dann können wir es ja ändern. Und da hast du eben diesen einen Trigger gesagt, diese Emotion, die es da gibt, wenn du ein negatives Gefühl hast oder ähm, wenn wenn du jetzt anhand deiner Sprache merkst, indem du verallgemeinerst, das sind so Sachen, wo du dir weißt, okay, da ist was im Argen, wenn ich was Verallgemeiner, wenn ich ein negatives Gefühl habe, ähm, da darf ich nochmal näher hingucken, ob das wirklich so stimmt. Und dann kann ich es ändern. Mhm.
0: Genau, super. Ja, ein wunderschönes Schlusswort. Prima, ihr Lieben, das soll es dann für heute gewesen sein. Und ähm, schreib uns gerne deine Erfahrungen, vielleicht auch deine negativen Trigger, die du jetzt erkannt hast und du denkst, hey ja, das könnte da und daher kommen und ich kann vielleicht mal gucken, ob ich das irgendwie umwandeln kann zum Wohle meines Kindes, zum Wohle meiner Familie und zum Wohle von mir selber, denn das Schöne von uns Kindern ist ja, und deswegen heißt dieser Podcast ja auch selbstbewusst gemeinsam wachsen, dass wir mit unseren Kindern immer noch weiter wachsen dürfen in unserer Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung mit Kindern. Wie toll ist das denn?
1: Ja, das hat uns vorher alles keiner genau. gesagt, ne? Als wir Kinder bekommen nee,
0: haben. Nee, hat uns keiner vorher gesagt. Genau. Das stand nicht in der Arbeitsplatzbeschreibung drin. Ja. Super, alles klar. Liebe Trixi, mach's gut. Ganz liebe Grüße. Ja, bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.